90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo à terceira temporada de 90 anos de Copa e continuamos viajando pelos momentos marcantes dos mundiais. Nesse episódio e nos dois próximos capítulos, em destaque a primeira conquista do futebol brasileiro em 1958. Com a palavra, um dos grandes nomes da história da Rádio Pan-Americana. Estevan San Girardi. Em 1958, na Suécia, realizou-se o Campeonato Mundial de Futebol. O maior acontecimento futebolístico de todos os tempos atrai as atenções de todo o mundo. Os representantes de vários países viajavam para a Suécia a fim de disputar o mais ambicionado troféu do futebol internacional. A pequenina, porém valiosa Coupe Gilles Rimet. O Brasil... Também estava presente. Chegava modesto, acanhado, com ares simples, porém com um grande futebol. A Europa não acreditava no poderio de nossa seleção. San Girardi nos lembra que a seleção brasileira chegou desacreditada à Suécia, palco da Copa do Mundo. Mas 1958 é o ano da virada. O país entrou de vez para o mapa do futebol e da música. Acabavam os complexos. Chega de saudade a realidade que sem ela não há. A bossa nova de João Gilberto começava a encantar o mundo e o futebol brasileiro também. A seleção, comandada pelo técnico Vicente Feola, estreou na Copa em Udevala contra a Áustria. 50 milhões de brasileiros aguardavam com tremenda expectativa o dia 8 de junho. Ele marcaria nossa estreia no Campeonato Mundial contra a Seleção da Áustria. Na pequenina cidade de Udevala, o Brasil ia estrear rumo ao título mundial de futebol, título que estamos ambicionando há muito tempo. Em todos os lugares, desde Oiapoque ao Chuí, todos estavam atentos, ouvindo os aparelhos de rádio com os pensamentos voltados para Udevala. O Brasil... Ia estrear contra a Áustria. Vai, cara, saída, Mazola, pelo 11 do Brasil. Deu a saída do 11 brasileiro. Mazola entrega a prata para Didi, Didi para Mazola. Mano aparece para fazer o corte dominado bem. Slegger, Slegger para corner, corner para frente. Boa bola, caiu agora para Nath. A Nath entrega a prata para a Esposa. Os brasileiros iniciavam o cotejo de forma arrasadora com Orlando remuniciando seus companheiros de ataque. Orlando segura espetacular na retaguarda nacional. Entrega Orlando para seu companheiro que é Zagalo. Zagalo adianta para a Dida. Dida tenta o Ronchi. Luta com o adversário que é Rafael. Rafael mete o pico de chuteira no balão, mandando fora pela linha das arquibancadas. Bateu Dida lateral, entregando para Mazola. Mazola avança, tenta invasão de área, consegue, faz o um giro, entregou a Dida. Dida recolhe, entregou para Zagalo. No bico da área, Zagalo vai cruzar, já cruzou, já cruzou, cabeceia. Amadurecia o primeiro gol do Brasil, tal o nosso amplo domínio. Joel, Didi, Mazola, Dida e Zagalo levavam de rodão a retaguarda austríaca. Vai o Brasil ataque, Didi para Joel, Joel 
vai carregando, passe meio do gramado, abriu, na frente da caneta, bola para Zagalo. Recolhe Zagalo, tenta infiltração, vai cruzar, cruzou para Mazola, Mazola bate no peito, bate na tela, tira o gol! a zero. Mercadoria de Mazola nas redes da Áustria. Estava aberta a contagem. O Brasil sorria feliz. Quem sorria feliz era Geraldo José de Almeida, que narrou o primeiro tempo do jogo e o gol de Mazola, apelido de José Altafini. Em 1958, a Rádio Pan-Americana formou uma cadeia de transmissão com a Continental do Rio de Janeiro. Valdir Amaral. a 0. Newton Santos selava a sorte da Áustria. Delírio em todo o Brasil. O 11 Canarinho se agigantava dentro do campo, com Mazola surgindo sempre qual fantasma, aproveitando os passes geniais deste genial Didi. a 0. Mais uma vez Mazola depositava mercadoria verde e amarela no barbante austríaco. O Brasil entrava com o pé direito dentro do campeonato mundial com a seguinte equipe. Gilmar, Tessor de Bellini Newton Santos, Dino e Orlando, Joel, Didi, Mazola, Dida e Zagalo. Mazola duas vezes e Newton Santos balançaram as sedes na estreia vitoriosa do Brasil diante da Áustria. A nossa turma é boa, é boa, é boa. Agora o Brasil já tem coroa. Eles têm que respeitar. Somos Depois do duelo inicial em Udevala, a seleção foi a Gotemburgo enfrentar a poderosa Inglaterra em 11 de junho. Vavá, o peito de aço, estreava na Copa no lugar de Dida. A partida foi difícil e terminou empatada por 0 a 0. Devolveu o Gilmar, para a meia direita Didi. Didi dribla bem a Slater. Enfia um bolão para Joel, penetrou, apontou, tirou o largo arqueiro, vem Mazola, atenção, defendeu o arqueiro, deitando sobre a bola. Um bolão do jogador Didi para o tiro de Joel, espetacular defesa de McDonald, Borges. Grande, foi um cotejo dramático, onde se destacaram as duas retaguardas, principalmente os arqueiros. 
Gilmar pelo Brasil e McDonald pela Inglaterra. Porta Bellini, a pelota voltou para a Inglaterra, está para Slater, Slater para Douglas, para Slater, aponta, tira, defende Gilmar, larga, tenta sobre a bola e entrando, hoje no primeiro gol da Inglaterra, brilhou Gilmar em defesa portentosa, Jairo. Grande o arremesso, mas espetacular a intervenção de Gilmar, aconteceu primeiramente para defender no segundo lance, e advertido o comandante Kivan da equipe inglesa. Os brasileiros respondiam sempre com real perigo, as investidas inglesas. Cortou Bill Hyde, põe na metade da cancha, retoma pelo Brasil, o Fulcac Central, Cateline, o stopper da seleção nacional. Empurra então para Didi, Didi para Vavá, apontou, atirou, bateu na trave, a bola de Vavá. Voltou para Dino, tenta completar, mas afasta Klemp, entregando a Douglas no contra-ataque. Um balanço de Vavá no travessão, Borges, perfeitamente um tiro... Terminava o prélio... Com o placar acusando zero para o Brasil e zero para a Inglaterra. Com o Brasil atuando com Gilmar, Dessor de Berini e Newton Santos, Dino e Orlando, Joel, Didi, Mazola, Vavá e Zagalo. Ximbumba! E o Baraca, Brasil, Brasil, Brasil! A seleção brasileira permaneceu em Gotemburgo e tinha um jogo de vida ou morte contra a União Soviética, do lendário goleiro Yashin. A comissão técnica, chefiada por Paulo Machado de Carvalho, decidiu fazer mudanças na equipe. Entraram Zito, Garrincha e Pelé. Foram os minutos iniciais mais emblemáticos da história do futebol nacional. Veio então o dia 15 de junho. Gotemburgo, Brasil e Rússia. Luta de gigantes. Cartada decisiva para os pupilos de Vicente Fiola. Este foi o cotejo que descobriu Garrincha para o mundo. O mané das pernas tortas entortava a retaguarda soviética. Vai driblar, driblou, vai atirar, atira para gol, como na trave espetacular, rebate para Didi. Didi solta agora, na direção de Zagallo, por pouco não caiu a cidadela russa. Zagallo cruza agora para o seu companheiro que é a Garrincha, Garrincha, em menos de fundo, pela linha de fundo, espetacular arrancada do onze canarinho brasileiro. Vai ser devolvida pela... Ah, Iaxim, se não fosse a trave. Samba em Gotemburgo, com os nossos jogadores apresentando um futebol de primeira. Igor Neto tentava bloquear ingenuamente o mestre Didi. Zero. Vavá depositava com classe a mercadoria nas redes soviéticas. Garrincha continuava impossível, fazendo diabruras qual um feiticeiro. E a pelota vai outra vez fora pelas gerais. Bateu Newton Santos, eu agora para Pelé. Bonita puxeta para Zagalo. Zagalo corre, atira cruzado de longe. Bola para seu companheiro que é Garrincha. Correu Garrincha. Evitou a saída pela linha de fundo. Vai carregando Garrincha e vai recuando o Cristiano. Vai caminhando Garrincha, vai se adiantando. Invadiu a área Garrincha. É trancado dentro da área. Quando o Arta aponta, penalti. Se apitou é pênalti. Alô, Leonda. Se ele apitou, o que é, que é isso? Deveria ser apitada a penalidade máxima se houve somente obstrução ilegal. 
E ele está marcando um jogo perigoso quando o Garrincha foi aterrado. Leônidas da Silva, artilheiro da Copa de 38, era o comentarista da Rádio Pan-Americana. Geraldo José de Almeida deu lugar nos microfones a Valdir Amaral, que narrou o segundo tempo. Mais um gol do Brasil. De novo, Vavá. Lançou o zagueiro direito de Sérgio para Garrincha. Sofreu Paulo. Vai bater o Vitor. Bola longa para Pelé. Luta Pelé pela direita. Domina. Para Pelé. Troca de pés. Abriu um claro. Para Vavá. Na tabela para Pelé. Para Vavá. Vai completar. Gol! Dois a zero. Vavá selava a sorte dos russos. O onze do Brasil não mais se preocupou com o placar. Os companheiros de Garrincha puseram os russos na roda ao ritmo de samba. Garrinche e Pelé eram apresentados para o mundo, na vitória da seleção brasileira diante do futebol científico da União Soviética. No próximo episódio de 90 anos de Copa, continue viajando pelo ano de 58, o duelo das quartas de final contra o país de Gales e a goleada sobre a França. Joga uma grande partida, joga à vontade, dá um show de bola nessa etapa complementar o Brasil. Detalhe para Garrincha, para Pelé, para Vavá, apontou, atirou, voltou para Pelé, gol! Futebol marcado em samba, fez miséria na Europa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Foi seguindo esta cadência que o Brasil ganhou a Copa. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. Houve quem pedisse valsa, mas a valsa não valeu. Tenha pop e a quadrilha, foi o samba que venceu. 90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.